0: In der heutigen Episode freue ich mich wieder über einen Interviewpartner. Es geht um das Thema Longieren mit Hunden. Und meine Gesprächspartnerin ist Dagmar Milde von der Hunde Hundelongierschule. Willkommen bei Mein Lieber Hund. Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung, sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund, damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Hast du schon mal was von Longieren für Hunde gehört? Oder sagt dir das nur was im Zusammenhang mit Pferden? Hast du es vielleicht schon mal probiert? Hast du es vielleicht schon mal gesehen und hast dir gedacht, hm, ist ein bisschen langweilig oder so? Dann hör dir doch heute unbedingt die Episode an. Ich konnte Dagmar Milde von der Hunde-Longier-Schule in der Schweiz zu einem Interview gewinnen. Und ich finde, bei ihr wird Longieren mit Hunden zu etwas ganz, ganz Tollem. Ja, liebe Dagmar, ganz herzlichen Dank für deine Bereitschaft, etwas zum Longieren mit Hund zu erzählen. Bevor ich dich jetzt mit Fragen löchere, kannst du dich vielleicht ganz kurz selbst vorstellen?
1: Ja, also ich heiße Dagmar Milde, ich wohne in der Nähe von Basel und komme ursprünglich aus dem Kölner Raum. Ähm, ich habe drei Hunde, einen alten, fast 15-jährigen englischen Cockerspaniel, eine achtjährige spanische Wasserhündin und noch einen zweijährigen spanischen Wasserhund.
0: Sehr schön. Drei Hunde ist ja auch eine Aufgabe. Wie kamst du dazu, dass du dich mit Hundetraining beschäftigst und wie lange machst du das jetzt schon?
1: Ähm, wie lange ich das jetzt genau mache, weiß ich jetzt gar nicht so auf die Schnelle. Ursprünglich wollte ich, ähm, also als ich ganz klein war, wollte ich entweder Sängerin werden oder Tierpflegerin im Zoo. Also Tiere waren für mich schon immer ganz wichtig. Und das mit der Sängerin ist auch nicht so geworden. Ich bin dann äh, zwar Musikerin geworden, aber Bratschistin im Orchester in Basel, im Sinfonieorchester in Basel. Und ähm, mit den Tieren, äh, das hat sich dann irgendwie, als die Kinder klein waren, alles so ein bisschen in die Wartestellung begeben. Und letztendlich bin ich dann auf die Hunde gekommen und äh, hatte einen sehr schwierigen Hund am Anfang. Und irgendwie kam das äh, dazu, dass ich äh, zum Klickertraining kam und äh, immer mehr mich mit Training insgesamt beschäftigt habe und bin jetzt sehr, sehr begeistert dabei, mich auch immer weiterzubilden und das macht einfach Spaß.
0: Ja, hört sich gut an. Deine Hundeschule heißt ja Hundelongierschule und das deutet ja schon darauf hin, ähm, dass du dich mit diesem Thema ganz intensiv befasst hast und dass es wohl auch eins deiner Lieblingsthemen ist. Um, als ich so zum ersten Mal was zum, vom Longieren mit Hund gehört habe, habe ich gedacht, ups, was ist das denn? Ich kenne das nur so von Pferden und ich glaube, das geht einigen anderen, unseren Zuhörern auch so. Könntest du vielleicht mal erklären, was Longiertraining für Hunde überhaupt ist?
1: Mhm. Ähm, ursprünglich kommt das Longieren auch aus dem Pferdebereich und zwar, so viel ich weiß, hat man das da vor allem zum Muskelaufbau benutzt und zum Gymnastizierung. Und da ist das Pferd an der Longe im Kreis geführt worden, allerdings innen im Kreis gelaufen. Also man kennt das ja bei, bei Reiterhöfen, dass da immer so ein rundes Rondell ist, und da läuft das Pferd dann also ziemlich lange im Kreis hin und her. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wann das entstanden ist. Ähm, in der Schweiz war das der Schlegel, der das, das erste Mal aufgebracht hat. Da ging es dabei, Hunden zu longieren. Da ging es vor allem darum, ähm, Hunde, die äh, so ein bisschen ja, reaktiv sind oder sowas, in die Schranken zu weisen. Das, ich sage das jetzt fast ungerne, weil das genau nicht meine Richtung ist. Ähm, beim, beim Longieren mit Hunden läuft der Hund auch im Kreis, allerdings läuft er außen um ein Band herum oder um Pylonen herum und ähm, ich mache das von Anfang an ohne Leine. Also der Hund lernt das äh, bei uns über Bodentargets. Und im Vordergrund beim Longieren mit den Hunden steht vor allem äh, das die Feinheit in der Kommunikation, die sehr sehr unmittelbar, also wo wo es wirklich wo man ganz eng aneinander ist Mensch und Hund und wo eine, eine ganz große Konzentration auch aufkommt.
0: Also, die Distanz baut quasi also die Distanz sorgt dafür quasi, dass äh, der Dialog besser wird, höre ich da jetzt so ein bisschen. Ähm, also das ist wahrscheinlich dann auch so der Sinn vom Longieren,
1: oder? Ähm ähm, also für mich jetzt nicht. Für ah. mich hat das Longieren gar nichts mit der Distanz zu tun. Okay. Ähm, ich finde, jedes Tier hat eine persönliche Distanz, in der er sich wohlfühlt. Und ähm, hat eine Entfernung, wo das Tier anfängt, sich nicht mehr wohlzufühlen. Und ähm, Kommunikation hat nichts damit zu tun, dass man sich nicht wohlfühlt. Also ich finde, die Distanz bestimmt das Tier selber. Ähm, und bei uns lernen die das auch ganz entspannt über die Bodentages. Die lernen zuerst mal auf Bodentages zu laufen und dann werden sie über die Bodentages geführt. Und äh, jeder Hund kann da eigentlich auch selbst entscheiden, wie viel Distanz er benötigt und braucht und möchte und wünscht. Und die Distanz baue ich rückwärts auf, also dass der Hund eine ganz kleine Strecke von vom Menschen weggeschickt wird und eine ganz große Strecke mit den Menschen gemeinsam wieder auf die Belohnung zuläuft. Und ähm, ja, das wird eigentlich, das lernen die Hunde eigentlich dann ziemlich gerne und ziemlich schnell. Und ja, die Distanz steht gar nicht im Vordergrund ah, okay. bei uns. Was ist jetzt so bei dir der, der Hauptsinn vom Longieren?
0: Du hast ja eben schon gesagt, also, so, also die Ursprung, der Ursprung, dass man irgendwie die Hunde in die Schranken weist eben genau nicht. Das finde nee, ich schon gar mal sehr nicht. nett.
1: Ja, gar nicht, überhaupt nicht. Also, für mich, was auch das Tollste ist, ist die Aufmerksamkeit, die entsteht durchs Langieren. Also, die Hunde werden unglaublich aufmerksam auf ihren Menschen. Und man sieht, dass sie ganz toll bereit sind, jedes Zeichen, was der Mensch sendet, irgendwie aufzunehmen und umzusetzen und was so wie wir das aufbauen, kriegen die Hunde einen sehr, sehr aktiven Part. Also das Startzeichen zum Beispiel sendet der Hund, indem der Hund seinen Mensch anguckt. Und es ist gar nicht so, dass der Hund immer nur so ein Befehlsempfänger ist und was umsetzen soll, was der Mensch macht. Sondern der Hund bei uns, so wie wir longieren, gibt der Hund auch ganz viel Zeichen und Signale, die der Mensch dann wieder aufnimmt. Und es wird dadurch richtig Kommunikation. Weil Kommunikation hat ja immer einen Sender und einen Empfänger und das wechselt.
0: Ah, super. Das hört sich ja sehr, sehr nett an. Ähm, für welche Hunde ist denn äh, longieren geeignet? Gibt es da Rassen, die da besonders geeignet sind? Oder welche, mit denen man das gar nicht machen kann? Oder kann man das mit jedem machen?
1: Ja, ich finde, das kann man mit jedem machen. Weil ähm, man einfach äh, die Zielsetzung dem Hund anpasst, äh, das, das Tempo dem Hund anpasst, was er kann und was er benötigt und auch die Entfernung, die der Hund läuft. Wir dürfen nicht vergessen, wenn der Hund so einen Kreis umrundet, dann läuft er sehr, sehr viel Strecke und äh, ich sehe keinen Sinn drin, Riesenkreise zu machen und die Hunde toben äh, stundenlang um diese Kreise rum und sind hinterher einfach körperlich platt und haben aber gar nichts dabei gelernt. Also ein Hund, der der körperlich nicht mehr so in der Lage ist, große Strecken zu laufen, der kriegt einfach einen klitzekleinen Kreis und man macht das an einem kleinen Kreis ähm, und hat einfach im Vordergrund ähm, so spielerische Sachen. Man kann auch äh, kleine Geräte dranstellen, also agility geräte oder Suchspiele am Kreis machen. Wir haben auch schon einen Kreis mit Tricks gemacht, wo ein Hund Socken apportiert hat und auf eine Leine gehängt hat und all solche Sachen. Also da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ah
0: super, da, da nimmst du mir schon so ein bisschen meine nächste Frage vorweg, weil das habe ich mich nämlich dann auch gefragt, weil ich so gedacht habe, ich habe, wie gesagt, ans Pferdelongieren gedacht, wenn die da so stundenlang irgendwie im Kreis herumlaufen, ob ja. das nicht, nicht ein bisschen langweilig wird so auf Dauer. Ähm, mhm. Aber du hast eben schon so ein paar Sachen gesagt. Also es gibt doch anscheinend eine ganze Menge Varianten, die man eben, beim Pferdelongieren so gar nicht macht, aber was beim Hunde Longieren dann doch ganz anders ist.
1: Ja, also was das gleiche ist, da komme ich nochmal ganz kurz aufs Pferdelongieren, das habe ich aus dem Buch von der Viviane Tebi. Thebi. Das erste, also das habe ich in dem Buch das erste Mal so toll formuliert gefunden, dieses Clickertraining für, für Pferde. Und da hat sie ganz toll geschrieben, dass wenn, wenn der, der Mensch das Pferd longiert, dann wird mit der einen Hand der Raum nach vorne geöffnet, vor dem Pferd und mit der anderen Hand ähm, hinter dem Pferd der Raum geschlossen. Und das machen wir genauso beim Longieren mit Hunden, obwohl Hunde ja keine Fluchttiere sind, aber trotzdem reagieren sie sehr, sehr gut auf unsere Schulterstellung. Und wenn der Hund lernt, den, den, den Kreis alleine zu umrunden, dann ist unsere Körpersprache sehr Wichtig, dass wir eben nach vorne den Raum öffnen und nach hinten den Raum schließen. Und wenn wir eine, eine, We eine Wendung machen, dann geht es eben genau andersrum. Aber das ist jetzt ja nur der Anfang, dass der Hund lernt, den Kreis alleine zu umrunden. Man kann dann eben äh, Agility-Geräte dranstellen oder ähm, die Hunde lernen bei uns auch, einen Kreis nur mit Pylonen zu umlaufen und auch durch den Kreis geschickt zu werden. Also dann startet der Hund in der Mitte vom Pylonenkreis und wird nach außen um ein oder zwei oder drei Pylonen geschickt kann man Agility-Wendungen, also ähm, Belgier, Japaner, Ketka, alles dran üben. Ähm, wir haben mehrere Kreise mit verschiedenen Geräten. Wir nehmen neu auch die Hooper vom Hooper Agility dazu. Ähm, ja, das ist schon, schon ziemliche Vielfalt drin.
0: Das hört sich richtig spannend an. Was ist denn so aus deiner Sicht die, die größte Schwierigkeit
1: beim Longieren? Ähm, sehr viele Menschen haben kein Vertrauen zu ihrem Hund. Das äh, merkt man, dass der Hund äh, eigentlich schon äh, sehr frei den Kreis umrunden kann und ähm, eigentlich sehr gut eine Distanz zum Menschen herstellen könnte. Und der Mensch läuft immer noch brav am, am Band mit entlang, weil er irgendwie nicht das Vertrauen hat, dass sein Hund ähm, sich auch auf große Distanz führen lässt. Das ist für viele Menschen eine große Herausforderung, dass sie ähm, ohne eine Leine in der Hand und ohne viel Signale, also w Wortsignale, ihren Hund anleiten können. Das sehe ich so als größte Herausforderung. Das heißt,
0: die, die größte Herausforderung ist eigentlich für den
1: Menschen und nicht für den Hund. Sowieso, ja. Die Menschen merken ganz schnell, wie wichtig klare Kommunikation ist. Weil es ist für uns Menschen so einfach, wir quatschen den Hund voll mit irgendwelchen Wörtern und glauben, er müsste das machen und der Hund bemüht sich furchtbar, das alles zu verstehen und das alles umzusetzen und wir sind insofern unfair, weil wir oft zwei verschiedene Sprachen sprechen, also unser Körper spricht eine ganz andere Sprache als die Wörter, die wir sagen und der Hund ist einfach als Kanide darauf angelegt, das Ausdrucksverhalten vom Körper am besten zu verstehen und viele Menschen, lernen ihren Körper oder ihre Körpersprache äh, kennen und das, das fällt den Menschen auch auch manchmal ein bisschen schwer, also sie brauchen da eine Weile für. Deswegen bauen wir das auch mit den Bodentargets auf, weil der Hund hat, Target heißt ja Ziel, die Hunde lernen als erstes zu diesem Target zu laufen und von einem Target zum nächsten und die lernen das als Ziel anzulaufen. Und wenn dann diese Targets an den Kreis gelegt werden, dann weiß der Hund schon ganz genau, wohin er laufen soll. Und der Mensch kann in Ruhe sein, seine Körpersprache ähm, erlernen, ohne dass er den Hund durcheinander bringt.
0: Also das ist ein guter Trick, ja. Das heißt, wir nutzen im Grunde genommen ja dann das Longiertraining auch im Alltag, oder?
1: Ja, sicher. Also, ähm ja, die Hunde lernen ja, die wirklich aufmerksam zu gucken und zu hören und auf, auf den Menschen zu reagieren. Das lernen die ganz schnell, auch mit großer Freude. Und die Menschen lernen, ähm, ähm, klar zu sein in ihrer Kommunikation und auch sparsam mit den Wörtern, die sie dem Hund, äh, die sie dem Hund sagen. Und ich denke, das, das, das wächst ganz schnell als Team zusammen und das äh, merkt man dann schon im Alltag dass sich da eine Zusammenarbeit gebildet hat zwischen Hund und Mensch.
0: Das hört sich äh, super spannend an. Wenn man jetzt nirgendwo in der Nähe so eine Longierschule hat oder eine Hundeschule, die sowas anbietet, kann man das auch alleine machen, autodidaktisch oder sollte man lieber unter Anleitung? Äh, was rätst du da?
1: Also ich möchte mal jeden ermutigen, es erstmal zu machen, wenn man sowieso schon ähm, Hunde trainiert hat und einem und, ähm, Hund was beigebracht hat, dann kommt man da eigentlich auch ziemlich ziemlich gut weiter. Wenn man merkt, der Hund bellt, der Hund ist aufgeregt, der Hund versteht eigentlich nicht, sollte man sich auf jeden Fall einen guten Trainer suchen, aber ähm, doch sollte man auf jeden Fall versuchen. Den Hund im Auge behalten ist wichtig. Der Hund sendet uns die Signale, ob er sich wohlfühlt oder nicht. Und wenn man merkt, er fühlt sich nicht wohl, dann ist besser, es kommt jemand dazu, der drauf guckt und eine gute Anleitung gibt. Ja, weil ich habe also ja schon
0: häufiger so gesehen, wenn ich mir ähm, ja, so Bücher oder auch äh, Kurse angeguckt habe, dass da doch sehr häufig mit viel Bedrohung gearbeitet wird. Das ja. würde ich jetzt so persönlich mit meinem Hund eben nicht wollen. Ähm, hm. Das über, über Bodentage habe ich auch schon gesehen. Das so, wäre jetzt so meine erste Wahl auch gewesen. Ähm, mhm. Aber äh, wenn man jetzt eine Hunde sich einen Kurs da raussucht, worauf sollte man da eben achten, wenn, wenn jemand jetzt wirklich sich umschaut und guckt, ähm,
1: was für einen Kurs kann ich machen? Zuerst sollte man sich das mal angucken und äh, wichtig ist eine kleine Gruppengröße. Also mehr als äh, vier bis sechs Teams in einer, ähm, in einer Gruppe ist ähm, nicht ratsam, weil es einfach für die Hunde auch zu anstrengend wird und auch der Trainer kann äh, gar nicht mehr ähm, registrieren, was um ihn passiert. Dann sollte Ruhe sein in der Gruppe. Es sollte, Also wenn viel gebellt wird, viel gekläfft, gekläffe ist und die, oder die Menschen stehen rum und quatschen und sowas, dann ist es eine ungeeignete Gruppe, weil da steht dann einfach nicht äh, artgerechtes Training im Vordergrund. Die Hunde sollten ähm, Pausen bekommen, wo sie sich ausruhen können, wo sie auch ähm, so abgeschirmt sind, dass sie nicht äh, direkt neben dem Nächsten liegen und sich gegenseitig anschließen können. Und wichtig ist, dass im Training ähm, eine sinnvolle Anleitung da ist. Also dass äh, nicht jeder einfach am Kreis macht, was er will, sondern dass äh, ganz klar ein, ein Trainingsziel da ist und das auch positiv umgesetzt wird. Also es sollte mit Belohnung gearbeitet werden, ähm, ohne bedrohen, ohne die Hunde anzuschreien. Und ähm, wenn jemand die ganz, wenn in dem Training oft ein Nein gesagt wird, dann ist das eher ein Training, das nicht gut ist. Hm. Ähm, Kann es denn auch sein, dass so ein
0: Hund dann einfach auch sagt, äh, nee, ich spiel das spielen nicht mit. Du hast ja gesagt, ich mache von Anfang an, du machst von Anfang an ohne Leine. Wenn jetzt so ein mhm. Hund einfach abhauen würde, was machst du dann?
1: Also eigentlich tun sie es nicht. Ähm, ist, wir, wir haben schon immer hin und wieder mal schwierige Hunde, die, die vielleicht abhauen würden. Da mache ich eine Schleppleine dran und ich halte die Schleppleine hinten in der Hand, dass der Hund wirklich nicht weg kann. Das ist auch eine Beruhigung für die Menschen.
0: Ach so, das Aber heißt,
1: wir, der Mensch selber muss das gar nicht machen? Du nein, der ja. muss das gar nicht machen. Das ist mir auch wichtig, weil die Menschen sind gerade mit schwierigen Hunden so gewöhnt, an der Leine zu rupfen und das will ich auf keinen Fall. Und dann bauen wir die Bodentage jetzt so äh, kleinschrittig auf, dass die Hunde, die sind wie wild drauf. Die wissen einfach vom ersten Bodentarget an, was sie tun sollen. Das wurde so oft belohnt. Und äh, du brauchst nur irgendwo ein Target hinlegen. Wutsch, sind alle Hunde drauf. Also ähm, die sind von Anfang an so fokussiert auf diese Arbeit an den Targets und haben so eine Freude und so einen Spaß damit. Und wenn die dann an Kreis kommen, ich baue das am Anfang alles ohne den Kreis auf. Die laufen erst mal, bis sie über acht Targets laufen können, ist das noch gar nicht am Kreis. Äh, und wenn die Targets dann an Kreis gelegt werden, dann äh, dann sind diese schon so, so konzentriert auf diese targets dass da rennt keiner weg. Ah ja. Das
0: also auch ja super. Ich verstehe, das heißt die Belohnungsrate, die ist vorher schon so hoch auf diesen targets, ja. sie da ja. quasi
1: gar keine... Ja. Sehr hoch. Also ich baue das auch äh, über Locken auf, weil es gibt oft Menschen, die sind mit dem Klicker noch nicht so erfahren und da ist mir einfach die Gefahr ähm, zu groß, dass da falsch rumgeklickt wird und wir locken die Targets am Anfang an. Ich mache das mit Cavaletti-Stangen. Das, ähm, das hat einen bestimmten Grund, weil viele Hunde kennen ihre Hinterpfoten nicht.
0: Ja.
1: <lacht> die lernen dadurch, dass sie über die Cavaletti-Stangen von Target zu Target gehen, lernen die langsam laufen und lernen eine Körperkontrolle und lernen konzentriertes Arbeiten. Und kriegen aber zuerst die Targets gelockt. Ja. So drei, vier Trainingsschritte haben sie, kriegen sie einfach Futter auf dem Target und sie werden gelockt und dann bauen wir das Locken ab und dann kommt der Klicker dazu und ähm, das geht eigentlich ziemlich schnell und fließend. Und die sind meistens sind die in zwei Trainingsstunden sind die ähm, ja, sind, kennen die die Targets gut. Wow, das hört sich super an. Ähm, gibt's denn eine Lieblingsübung von dir beim Longieren? Ähm, ja, ich liebe besonders diesen Kreis äh, mit Pylonen, der kein Band hat, weil man da unheimlich viel Möglichkeiten hat. Also da wird der Hund nicht nur um den Kreis geschickt, sondern er wird auch kreuz und quer durch den Kreis geschickt und äh, wird oft auch aus der Mitte heraus gestartet. Und ich benutze das äh, oft, ich mache in der Mitte einen Dogdance-Trick und zur Belohnung wird der Hund um den Kreis geschickt, darf sich dann mal austoben und dann kommt er wieder zu mir in die Mitte und dann wird wieder einen Dogdance-Trick geübt und ähm, das ist unheimlich vielfältig, dieser Pilotenkreis.
0: Ja, das hört sich spannend an. Ähm, vielleicht noch eine kurze Frage für die, die jetzt vielleicht Spaß daran gekriegt haben. Was bräuchte man denn so,
1: wenn man damit anfangen will und sich mal zu Hause da was anschaffen möchte? Zuerst braucht man Bodentargets. Ähm, da kann man sich entweder aus Teppichresten äh, was zusammenschneiden oder ich habe Tischsets aus Kunststoff aus einem gewissen äh, schwedischen Möbelhaus. Ähm, die, die sind sehr praktisch, weil man die auch abwaschen kann. Und dann braucht man, also ich benutze für für das für den Kreis mit Band, habe ich so Schafzaunpfosten, die habe ich mir ein bisschen kürzer gesägt. Und dann so ein ähm, Baustellenabsperrband, das geht in jedem Bauhaus, ich, lege diese, ich, ich baue dieses Band dann sehr tief am Boden, weil am Zaun laufen kann jeder Hund. Und ich, ich habe nicht das Bedürfnis, dass das Band hoch ist, mhm. sondern es liegt ganz tief unten am Boden. Das ist einfach nur eine optische Markierung. Die Hunde dürfen da auch drüber laufen. Mhm. Ähm, für den Pylonenkreis äh, gibt es es gibt beim Hundesport gibt es, äh, mittlerweile einige, die Pylonen haben, so kleine Kegelchen. Ähm, in Spielwarenhäusern gibt es manchmal auch ähm, so, so mini für Kinder. Ähm, oder man kann auch Blumentöpfe nehmen. Also gerade wenn man vielleicht an der Küste wohnt, wo es sehr windig ist, lohnt es sich eher dann so ähm, ähm, Tonblumentöpfe zu benutzen. Ja, gute Idee. Ähm, <lacht> wie ich den Kreis baue, ähm, ist vielleicht auch nicht unwichtig. Also ich baue, das, ähm, ich baue eigentlich zweimal ein Kreuz auf und markiere mir die Mitte dass ich wirklich immer, ähm, dass es wirklich ein schön runder Kreis geht, weil die Hunde sind unglaublich, haben unglaublich geometrisches Denken, das ist Wahnsinn. Wenn man da mal irgendwo einen Zacken zu viel drin hat oder zu weit rausguckt, lässt jeder Hund ähm, zeigt das an, dass da was nicht stimmt. Und ich laufe einfach ähm, ich nehme normale Schritte und für den Anfang, wenn man anfängt zu longieren, kann der Kreis wirklich klein sein. Da mache ich einfach vier Schritte, vier bis fünf Schritte ähm, Radius, das heißt bis zur Mitte und zu jedem Pfosten dann mhm. Abstand vier bis fünf Schritte. Ja, ja man braucht eigentlich nicht, nicht unbedingt was extra aufbauen. Wenn die Hunde das gelernt haben, dann kann man eigentlich im Garten sich ein paar Stühle stellen und äh, um die Stühle longieren und die Hunde um die Stühle schicken. Oder was ich oft auf dem Spaziergang mache, ich nehme mir ein paar Bäume und ähm, schicke um den einen, um den anderen, um den dritten und dann wissen die Bescheid. Das ist also jetzt unser Langierkreis und dann kann man auch auf dem Spaziergang um Bäume rum oder um Büsche rum langieren. Also da gibt es viele Möglichkeiten und äh, da kann man sehr kreativ sein und die Hunde, die das mal gelernt haben, haben, haben überall Freude damit. Ha, Ich habe gerade
0: festgestellt, ich
1: longiere auch.
0: Ja, mach mal. Meine Meringa kann nämlich ähm, ja durchs Treibball halt, mit der mache ich ja ein bisschen Treibball mhm. und mit der mache ich das unterwegs halt auch, dass sie irgendwas umrunden, auch große Kreise machen und sowas. Wenn da zum mhm. Beispiel irgend, äh, auf dem Feld so ein Zaun abge äh, also abgesteckt ist oder sowas, ja. da kann ich die auch drumherum schicken. Oder wenn ja. mal am Wegesrand ein Auto steht oder so im Feldweg, genau. dann schicke ich sie drumherum und sowas.
1: Also longiere ich quasi auch. Ja, du kannst eigentlich, wenn du, du kannst dann ähm, auch frei, also das ist, bei uns gibt es auch ein paar, die das mittlerweile können, dass man frei longiert. Man hat überhaupt keine Begrenzung mehr. Der Hund orientiert sich nur noch an dem, was man zeigt. Okay. Mhm. Ja, das, äh, Ist das aber dann Stufe 10 oder
0: so. Ja,
1: Stufe 3. Ja, Stufe 3, okay. <lacht> ähm, ja, ja da, da kann ich vielleicht noch auf die verschiedenen Hundetypen zu sprechen kommen, weil es gibt Hunde, die, ähm, also gerade die Hütehundfraktion, für die ist ja Tempo und Distanz überhaupt kein Thema. Die finden es obercool, wenn es möglichst weit und groß ist. Und die sind ruckzuck dabei, einen Riesenkreis zu umrunden und lassen sich da auch ganz toll schicken. Und das sind auch die, die ganz schnell lernen ohne Begrenzung zu longieren, die haben dann oft das Problem, die rennen zwar und sind schnell, aber das Gehirn ist irgendwie nicht mitgekommen und die merken dann gar nicht, wenn man sie bremsen will oder so. Also für die ist es dann sehr sinnvoll, wenn man auch immer wieder langsam longiert und sehr konzentriert, dass der Hund auch wirklich guckt, mit Tempo wechseln. Und dann gibt es Hunde, die sich nicht gerne vom Menschen lösen und die die nicht so mit der Distanz sind, da kann man aber immer mal wieder ein bisschen Distanz verlangen und als Belohnung darf der Hund dann wieder ganz nah und langsam beim Menschen. Ähm, das beruhigt die Hunde einfach. Und dann gibt es noch eine besondere Herausforderung mit den Hunden, die gerne bellen da hat man beim Longieren eigentlich eine, eine, ganz, eine ganz tolle Möglichkeit, den Hund sehr, sehr oft fürs Nichtbellen belohnen zu können und den Hund ganz langsam aus dem Modus, wo er noch ruhig ist, rauszubringen ins Tempo. Ja, das ist, also jeder Hund hat da ein anderes Thema beim Longieren.
0: Ja, wohl wahr, das ist aber auch bei anderen Sachen so. <lacht> ja, bevor wir zum Ende kommen, noch eine letzte Frage, Gibt es irgendwas zum Longieren oder überhaupt zum Hundetraining, was du jetzt meinen Zuhörern noch ganz, ganz unbedingt ans Herz legen möchtest,
1: also was dir persönlich ganz, ganz wichtig ist? Ähm, ja, also ähm, es gibt heute so viel auf dem Markt, was man mit Hunden machen kann und mit Hunden machen möchte. Und ich finde, ähm, was ganz wichtig ist, und das beim Longieren merkt man das auch sehr schnell, dass der Mensch seinen sein Partner, mit dem er aktiv ist, ähm, rücksichtsvoll behandelt und auch respektiert, wenn der Hund zeigt, er hat seine Grenzen oder er hat andere Vorlieben ähm, und dass man einfach äh, wirklich den, den Spaß und die gemeinsame Aktion mit dem Hund im Vordergrund sieht und nicht irgendwelche ähm, ja, irgendwelchen Pokalen hinterherrennt oder irgendwelche persönliche Ehrgeize auslebt, und dann gibt es auch einfach manchmal Hunde, für die ist es am besten, man geht mit denen spazieren, und man zieht mit denen durch die Lande und, und genießt das Dasein und das Leben miteinander, und das muss man dann einfach auch respektieren. Also den Respekt vor, den, vor dem Hundewesen, das sich uns anvertraut hat, das ist mir ganz wichtig, und das ist mir nicht nur beim Longieren wichtig, aber beim Longieren merkt man das eigentlich ganz, ganz schnell, wenn es dem Hund nicht ganz so gut geht, wie, wie wir uns das wünschen würden. Und wir haben da ganz viele Möglichkeiten, äh, persönlich auf den Hund oder individuell auf den Hund eingehen äh, zu können.
0: Das waren sehr schöne Worte zum Schluss. Ähm, ich möchte mich ganz, ganz herzlich äh, bei dir bedanken dass du uns wirklich da so tolle Informationen zum Longiertraining gegeben hast. Jetzt wünsche ich mir noch den Online-Kurs dazu von dir, damit wir das auch in die Welt hinausbringen können. Aber du kannst vielleicht noch ganz kurz sagen, was du außer Longieren noch alles machst. Ähm, mit meinen eigenen Hunden oder in der Hundeschule? Auch für die Hundeschule. für unsere. Ja. Vielleicht ist ja der ein oder andere da aus der Nähe, der dann gerne zu dir kommen möchte.
1: Ja. Also in der Hundeschule äh, habe ich mich dann neben dem Longieren sehr aufs Einzeltraining spezialisiert, ähm, weil das einfach eine Lücke abdeckt, was viele Hundevereine und viele Hundeschulen irgendwie nicht anbieten. Die haben immer Gruppen und es gibt einfach doch Menschen und Tiere, die mit Gruppentraining nicht klarkommen oder wo irgendwie an einem besonderen Thema extra gearbeitet werden soll. Und ich habe ähm, mich sehr aufs Alltagstraining oder aufs Coachen von Hundemenschen -Hunde Teams äh, spezialisiert und es macht mir auch großen Spaß und das ist sehr vielfältig und vielseitig und das, das deckt alles ab, vom Dogdance, von Trick bis über Alltagsverhalten oder Junghundetraining, das ist sehr vielseitig und das Sehr schön, super, frei.
0: sehr gut. Auf meiner Seite können dann die äh, Zuhörer auch lesen und auf deiner Seite wiederum finden, die verlinke ich natürlich und ja. ansonsten würde ich würde ich mich jetzt bei dir ganz, ganz herzlich bedanken und wünsche dir noch einen tollen Tag, eine tolle Zeit und immer ganz viel Spaß mit deinen Hunden und Menschen und dem Training. Ciao. Vielen Dank, Claudia. Vielen Dank und äh, danke dir. Tschüss. Tschüss. Ja, das waren super spannende Informationen, die uns die Dagmar da gegeben hat. Ich fand es sehr, sehr aufschlussreich und interessant, ich hoffe, dir hat es genauso gut gefallen. Und beim nächsten Mal gibt es ähm, ja, ein paar Informationen über target -Training. Die Dagmar hat ja heute auch schon Bodentargets erwähnt. Und vielleicht kann der eine oder andere damit so gar nichts anfangen. Und deshalb möchte ich im, in der nächsten Episode einfach mal so ein bisschen was erzählen darüber, was tagetraining ist und was man damit so alles machen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.